0: In diesem Podcast wirst du inspiriert zu den Themen Gesundheit und Yoga, pflanzliche Ernährung und Nachhaltigkeit, sowie Bewusstsein und Spiritualität. Input für dein persönliches Wachstum. Mega schön, dass du da bist. Viel Spaß! In dieser Folge... Kommst du kommst zu ganz viel Inspiration zu den Themen Gesundheit und vor allem, wie du startest, um nicht nur körperlich oder im Bereich der Ernährung gesünder zu leben, sondern auch mental. Und das Schöne ist, ich habe die liebe Diana zu Gast, sie ist Manifestorin, was man auch richtig spüren kann an ihrer Energie. Ich habe immer so das Gefühl, da steht eine Präsidentin vor mir und ich sitze nur so da und darf nicken und ja sagen, yes, sie hat vollkommen recht. Und ja, ich denke, ihr werdet es spüren, sie ist jetzt bald 31 und Mama von zwei jungen Söhnen, frisch verheiratet und ja, kann dir da auch ganz viele Tipps und Tricks an die Hand geben, wie man das trotz Familienalltag unter einen Hut bekommt und ja, welche Fragen du dir stellen solltest, wenn du gerade an einem Punkt bist und was verändern möchtest, damit auf jeden Fall das Ganze nicht nur eine Wunschvorstellung bleibt, sondern du auch ganz klar weiß, wie du es umsetzen kann. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. So, ich freue mich riesig, heute meine erste Interviewpartnerin zu Gast zu haben. Und das ist die liebe Diana, wie ihr schon im Intro gehört habt. Und zwischen uns ist eine ganz besondere Connection und gar nicht unbedingt, weil wir auch den gleichen Background haben. Das heißt, wir sind beides Fitnesstrainerinnen. Das hat damit relativ wenig zu tun, sondern ich musste in den Vorbereitungen für den Podcast einfach mal ein bisschen nachdenken, wann wir uns eigentlich das erste Mal so richtig begegnet sind. Und das sind jetzt ziemlich genau fünf Jahre her, und man könnte jetzt erwarten, ja, vielleicht haben wir uns schon mal auf einer Ausbildung im Fitnessbereich kennengelernt, aber nein, dem war überhaupt nicht so. Wir haben uns nämlich in Barcelona das erste Mal gesehen, das ist jetzt fünf Jahre her und vielleicht erinnerst du dich dann auch noch an, die, an diese besondere Zeit. Wir waren dann nämlich gemeinsam auf einer Teamreise, einem Team-Event, denn wir kommen beide aus dem gleichen Network-Marketing-Team und damals, waren wir zwar am gleichen Ort, aber die Connection war noch nicht so richtig da. Die ist erst in den letzten zwei, drei Jahren entstanden. Und ich muss sagen, jetzt ist die Diana einer meiner besten Freunde geworden. Und es ist so eine tolle Verbindung, die sich da entwickelt hat. Und ja, wir sind mittlerweile so eng, dass wir jeden Tag eigentlich Connection oder Kontakt zusammen haben und uns gegenseitig in unseren Zielen motivieren und empowern. Und ich habe sie heute eingeladen, weil sie für mich auch ein extremes Vorbild ist, für ähm, ja alle Mamas da draußen, weil sie einfach Mutter von zwei Söhnen ist und das Ganze total rockt. Ähm, ja, du darfst dich super gern einfach nochmal vorstellen. Diana, was treibst du jetzt? Wo kommst du her? Und wie war für dich so das Zusammentreffen mit uns beiden? <lacht> Ja, Hallöchen.
1: Erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass ich hier ein Gast bei dir sein darf. Also das finde ich ganz, ganz toll. Ja, kurz zu mir, dass ihr mich alle auch kennenlernt. Ich bin die Diana, ich bin 30 Jahre alt, ich bin Mama von zwei Söhnen und ich bin gelernte Sport- und fitnesskaufbau ähm, Genau, ich komme hier aus der Umgebung Gießen in Hessen. Ursprünglich komme ich aus Thüringen. Und ja, ich bin nach, meinem, ähm, nach meiner Ausbildung ins klassische Berufsleben eingetreten und jetzt bin ich aktuell in Elternzeit, habe mir aber bereits ein eigenes Business aufgebaut im Network Marketing, worüber wir uns kennengelernt haben. Und es ist einfach so schön, wenn ich zurückblicke. Du sagtest gerade diese Teamreisen barcelona das war echt genial. Ich weiß heute noch, wie ich dich da gesehen habe. Ich glaube, wir waren bei einem gemeinsamen Essen. Es war einfach super schön und in den letzten zwei, drei Jahren ist so viel passiert. Wir standen schon gemeinsam auf der Bühne. Wir haben gemeinsame Vorträge gemacht. Wir haben uns gegenseitig besucht und du warst bei uns gewesen letztes Jahr. Und das war einfach so schön, weil die Chemie zwischen uns beiden so passt. Also es ist wirklich eine richtig tolle Freundschaft entstanden. Ich bin auch so glücklich darüber, dass wir täglich Kontakt haben.
0: Ja, absolut. Das freut mich. Ähm, du sagtest ja, du bist gelernte Fitness- und ähm, ja, Kauf, Kauffrau, Fitnesskauffrau, sagt man das so?
1: Na, Sport- und Fitnesskauffrau.
0: Genau. Wie bist du da eigentlich dazu gekommen? Ähm, und ja, wie war vor allem so für dich das Leben, ich sag mal, auch ohne Familie? Mhm.
1: Also wie ich dazu gekommen bin, für mich war es so, ähm, ich wollte schon immer mein ganzes Leben lang irgendwas mit Menschen machen, wo es dann so in diese Richtung ging, okay, was machst denn du als Ausbildung, ne, so also während der Schulzeit, was macht man dann so, für mich stand fest, ich brauche irgendwas mit Menschen. Also ich hinter nur einem Computer zu sitzen, das passt nicht, das geht nicht, ich muss rauskommen, ich muss mit Menschen Kontakt haben. Und dann musste man sich ja so auf viele Sachen bewerben. Für mich war an erster Stelle Sport und Fitnesskauf, weil ich es mit Sport zu tun hatte, weil ich habe jahrelang getanzt und das hat mir einfach mega Spaß gemacht, also einfach diese Bewegung zu haben. Und als zweites war Reiseverkehrskauffrau einfach aus dem Grund, weil ich auch unglaublich gerne reise. Und, äh, aber trotzdem war der Fokus immer eher in diesem Sport, in das Fitnessstudio, irgendwie halt was zu machen. Ja, und so bin ich dann da reingekommen. Das war damals tatsächlich ein dummer Zufall durch meine Oma, die in dem Studio trainiert hatte. Und dann habe ich mich beworben und dann hat es geklappt. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Und ich habe mich auch da wirklich von vielen Einflüssen von außen widersetzt. Weil meine Familie, also meine meine direkten Eltern, die sind ähm, natürlich dafür gewesen, also die haben gesagt, mach, was du möchtest, aber es kam ganz, ganz viel ähm, Einfluss, der gesagt hat, boah, in dem Beruf verdienst du doch nichts, äh, das kannst du doch nicht machen und ich habe immer gesagt, mir geht es darum, ich möchte Spaß haben, ich möchte Spaß haben, mir geht das gar nicht um das Geld und das konnte keiner verstehen, das konnte nie jemand verstehen, aber ich habe es trotzdem gemacht und heute, bin ich so glücklich, dass ich es gemacht habe, dass ich einfach meinem Herzen gefolgt bin. Und zu dieser Zeit dann jetzt im Vergleich, ähm, ohne Familie und mit Familie, ich bin ja danach, ich bin sehr, sehr viel auch umgezogen. Ich habe nach meiner Ausbildung in Thüringen bin ich nach Hessen gekommen, habe dann, äh, hier bin ich als Clubmanagerin in ein Studio gekommen, was ich dann nach einem Jahr auch leiten durfte. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Das war auch so eine kleinere Kette. Und danach bin ich nach zwei Jahren, wurde ich eingestiegen von Stuttgart und durfte in Stuttgart ein Studio weiterführen. Also es hat mir einfach unglaublich Spaß gemacht. Ich habe das einfach gemacht. Ich bin da einfach hingezogen und ich habe ganz oft alleine gewohnt. Und das war für mich, ja, der Vorteil ist, wenn du natürlich alleine bist, ist es einfach so, du kannst dich komplett auf dich fokussieren. Ich habe mich in dem Bereich gesunder Lebensstil, war für mich einfach der Fokus, ich konnte schauen, okay, was ist mir gerade wichtig, ich konnte Sport machen vor der Arbeit, während der Arbeit habe ich mich ja auch viel bewegt, ich habe von der Ernährung her mich auch, ja, einfach so tatsächlich damals so ein bisschen vegetarisch ernährt, aber nicht hauptsächlich, ich habe einfach viel für meinen Körper gemacht und viel für mich, ich habe das gemacht, wozu ich einfach Lust hatte. Da ist natürlich so kein Drumherum, wo du dich noch um viele andere kümmern musst. Aber ich kann auch, achso, zu der Zeit habe ich dann auch noch nämlich unser Konzept kennengelernt, womit ich erstmal in diese Richtung kam, mehr für mich, für mein Wohlbefinden, für meinen Körper zu tun. Worüber ich dann sehr, sehr dankbar war. Denn es war halt nicht immer so, dass ich im Sportbereich arbeite und auch super motiviert bin, mich super gesund ernähre. Das war es nicht. Das durfte ich auch erst lernen
0: das nach meiner Ausbildung rennt.
1: tatsächlich. Ja. ja, also es ist nicht immer so, wie man das denkt. ne Und jetzt mit Familie ist es einfach so, ähm, du hast Verantwortung für noch andere. Also das heißt natürlich für die Kinder. Du bist aber auch das größte Vorbild für deine Kinder. Und das finde ich unglaublich wichtig, denn deine Kinder machen einfach alles, was du machst. Du bist einfach für die ja, du bist das größte Vorbild, was sie haben und das macht mir auch so viel Spaß, denn ich finde, man kann einen gesunden Lebensstil in die Familie super gut integrieren. Natürlich essen wir auch ungesund, natürlich gibt es Ausnahmen, natürlich essen wir auch Süßigkeiten, das ist alles gar keine Frage. Aber ich finde einfach, dieses Grundgerüst ist unglaublich wichtig, wenn man den Kindern schon beibringt, dass Obst und Gemüse wichtig ist. Also wirklich die Standard, dass man vielleicht gemeinsam kocht. Man kann viele Dinge gemeinsam in der Familie machen. Von daher kann ich nicht sagen, dass es ohne Familie schöner war oder jetzt mit. Ich finde beides super toll. Und jetzt hat man noch ähm, ja, die Inspiration von der Familie. Also wenn die Kinder dann größer sind und sich selber ausdrücken können, was sie denn gerne möchten, dann kann man gemeinsam was machen, dann kann man den gemeinsam, mit denen gemeinsam einkaufen. Für ein Gericht zum Beispiel kann das zusammen zubereiten oder auch von dem Partner. Man kann gemeinsam kochen. Das finde ich halt total toll, dass man einfach, ja, das gemeinsam macht und dass man halt das Konzept, welches ich bereits seit sieben Jahren nutze, super in die Familie integrieren kann.
0: Sehr, sehr schön. Ich merke schon, du sprühst vor Energie. Also für dich äh, ist Gesundheit und ähm, Wohlbefinden auf jeden Fall ja tagtäglich da. Ich finde das auch immer so faszinierend, weil so viele Mütter sind ja auch, ähm, ich sage mal, geplättet davon, mit zwei Kindern jeden Tag ähm, aufzustehen, ähm, das fertig zu machen, dann ja nicht durchzuschlafen zu können. Ich meine, deine Kids sind ja jetzt auch noch sehr, sehr jung. Der Große ist jetzt zweieinhalb und der Kleine sieben Monate, wenn ich richtig liege. Genau. Und ähm, was war für dich so äh, der Punkt oder wie hast du, hast du dir davor Gedanken gemacht? Hast du dich vorbereitet oder war das einfach schon so in dir drin, diese gesunden Gewohnheiten?
1: Also das hat sich in den letzten Jahren äh, entwickelt, sage ich mal. Also das ging auch nicht so von heute auf morgen, sondern das kam an den Punkt, wo ich dann gemerkt habe, ich bin nicht zufrieden mit mir. Also es gibt ja diesen Punkt, wo man sagt, ich fühle mich einfach nicht wohl in meinem Körper. Und das ist der Punkt, wo man anfängt, jetzt muss ich was verändern. Und wenn dann vielleicht noch eine Inspiration von jemandem, von einer Freundin in dein Leben kommt, die sagt, hey, probier doch mal das und das aus. Und du bist einfach verzweifelt, weil du nicht weiter weißt, dann probierst du das aus. Und wenn es dann das Richtige für dich ist, dann wirst du merken, okay, dir geht es besser, es verändert sich vielleicht dein Körper, dein Wohlbefinden verändert sich. Und das war bei mir der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann einfach glücklicher wurde. Ich wurde glücklicher, ich hatte mehr Energie. Ich habe jetzt mit zwei Kindern mehr Energie als noch vor fünf Jahren, wo ich alleine gelebt habe. Und das also. ist echt verrückt mittlerweile. Aber das ist einfach, ja, Gewohnheiten einfach integrieren in den Alltag. Und es gibt natürlich auch, Ausnahmen, also, das ist ganz klar, dass man, dass man, wenn man sich jetzt sagt, okay, ich trinke ab jetzt zwei bis drei Liter Wasser jeden Tag, ähm, dass man das vielleicht nicht jeden Tag hat, das ist nicht schlimm, aber man darf lernen, das zu akzeptieren, wenn es einen Tag gibt, an dem es nicht klappt. Das durfte ich auch lernen. Und das Vollkommen ist am Anfang richtig. echt
0: schwer. Ja, das kenne ich auch sehr, sehr gut. Also ich hatte ja auch genau so einen sehr, sehr ungesunden Lebensstil. Ich sag mal, bis ich 18 wurde, bis es dann irgendwann mal Klick gemacht hat. Und ähm, ja, wie du schon sagst, man fängt mit so kleinen Steps an. Ähm, darauf basiert ja auch das Konzept, ähm, das wir beide kennen. Und das eigentlich ja so durchbeschreiben lässt, dass du mit einem kleinen Schritt anfängst und dann kommt der nächste. Was war denn jetzt abseits vom Wassertrinken noch andere Tipps oder wie würdest du es ähm, steigern? Weil ich zum Beispiel sage, meinen Kunden und Klienten auch immer, sie sollen mit einem Glas mehr am Tag anfangen, das vielleicht mal für eine Woche durchziehen und dann können sie gucken, meistens verlangt der Körper dann schon nach einer Woche ein zweites Glas Wasser und dann kann man sich immer mehr steigern. Oder wenn man jetzt zum Beispiel gar nicht diesen, ähm, ich sag mal, neutralen Geschmack von Wasser mag, das war ja bei mir auch früher so, ich habe ja leider nur Softgetränke getrunken, ähm, da war das natürlich dann, äh, Wasser schmeckt nach nichts. Ähm, ich habe dann immer oder sage immer gerne, man soll sich dann zum Beispiel auch Früchte mit ins Wasser tun, dass ein leichter Geschmack da ist und dann das sozusagen ähm, Schritt für Schritt erweitern und äh, dann einfach mal auf den Körper hören, was er sich, also ob er wirklich Hunger oder Durst zum Beispiel hat. Ähm, genau, was gibst du denn sonst noch so für Tipps weiter auch?
1: Ja, meinst du jetzt nur im Bereich gesunder Lebensstil oder auch hauptsächlich für junge Mamas äh, in der Familie? Beides eigentlich. <lacht> Okay, also wie du schon gesagt hast, genau, das mit dem Wasser trinken ist ein super guter Tipp. Und da natürlich auch von der Ernährung hier einfach mal drauf achten, dass man äh, die Grund, die Basis hat, das heißt Obst und Gemüse, also einfach solche kleinen Sachen, dass man da einfach mal bewusst drauf achtet, wie viel esse ich am Tag. Und schaffe ich vielleicht auch hier ein bisschen mehr? Schaffe ich es, irgendwie einen Regenbogen zu essen? Darauf kam ich echt erst mit Familie. Dass ich dann gelernt habe, okay, einen Regenbogen zu essen, ist ja auch echt ganz lustig. Das macht ja mit der Familie super viel Spaß. Wir haben da so ein tolles Plakat, wo einfach verschiedene Farben drauf sind und wo die, wo unser Großer jetzt zum Beispiel sieht, okay, welche Obst- und Gemüsesorten sind da drauf? Und dann schauen wir, was können wir jeden Tag abhaken, was wir gegessen haben. Ich versuche das einfach auch spielerisch irgendwie zu machen, dass man sowas in den Alltag integrieren kann. Was auch neben, also was einfach auch noch zu einem gesunden Lebensstil gehört, sind noch solche Sachen wie Auszeiten, Ruhe. Denn es ist nicht nur die Ernährung und es ist auch nicht nur der Sport, also die Bewegung, das ist auch noch ein Punkt, dass man, dass ich sagen würde, versucht wirklich jeden Tag einfach mal rauszugehen. Und wenn es nur für fünf Minuten ist, mal ums Haus zu laufen oder einen Spaziergang mit den Kindern zu machen oder alleine, das bringt dir so viel Energie zurück. Denn wenn du merkst, boah, ich bin total gestresst oder ich bin gerade genervt, ich meine, es gibt so viele Emotionen, die man hat, dann raus in die Natur. Raus an die frische Luft, einfach mal genießen, einfach mal schauen, was passiert gerade in meinem Umfeld. Wie weht der Wind, wie zwitschern die Vögel. Das beruhigt und das entspannt ungemein. Das ist mir auch aufgefallen und das mache ich immer wieder, jeden Tag mal draußen zu sein, weil es einfach befreiend ist auch so ein bisschen. Und ähm, wenn man auch Mama ist, ist es so, man hat einen festen Alltag, der ist auch jeden Tag anders. Also das das kann man nie planen. Das ist das total Verrückte daran. Ich weiß heute nicht, wie es morgen ist. So morgen ist genauso entspannt ist wie heute. Und da hilft es mir, schaffe dir wirklich bewusste Auszeiten. Denn es ist anstrengend, man wird immer gefordert, man muss von früh direkt, sobald der Erste wach ist, man muss einfach 100% da sein bis abends, bis alle schlafen. Und das ist eine mega Energie, die man jeden Tag aufbringen muss. Zum einen ist es da wichtig, dass der Körper gut versorgt ist und zum anderen ist es wichtig, dass man auch einfach mal Zeiten für sich selber als Frau schafft. Denn das machen wir ganz oft nicht. Wir sind immer für alle da. Mamas sind immer für alle da, zu 100 Prozent. Sobald dir irgendjemand nach was fragt, bist du da, du machst das einfach. Aber dich selber vergisst man ganz oft. Und da durfte ich lernen, mir bewusste Auszeiten zu nehmen. Das nehme ich in Form von Lesen zum Beispiel. Schau dir einfach Bücher an, guck einfach, was, was magst du. Hörst du gerne Podcasts? Podcast hören, wie jetzt zum Beispiel unseren. Das kann man einfach auch super machen, wenn man im Alltag gerade am Wäsche zusammenlegen ist oder am Putzen ist, das, das ist super, das nutze ich immer. In diesen Zeiten höre ich Podcasts, weil diese Zeit kann ich noch effektiv nutzen, um mir Inspiration von außen zu holen, um einfach genau mal zu so hören. Genau das auch, ja. <lacht> genau, also das Bäche, ist einfach Wäsche schon toll. Aufhängen
0: und Podcast ist so die beste Kombination, finde ich.
1: <lacht> ja, das stimmt, genau. Und auch dieses Lesen, man kann sich ja, die Kinder schlafen ja irgendwann mal oder sind vielleicht in der Betreuung oder abends, dass man sich einfach noch mal raussetzt oder auf die Couch setzt, sich ein Buch nimmt, wo man sagt, okay, das Buch, das inspiriert mich gerade. Es geht um vielleicht Persönlichkeitsentwicklung. es ist vielleicht was, was du gerne liest. Also einfach so auch hobbymäßig, dass man sich mit irgendwas beschäftigt, dass man noch eine Aufgabe hat. Das, finde ich, ist so wichtig als Mama, dass man einfach zu sich selber kommt und nochmal in sich hineinhört, aufs Herz hört, was möchte ich als Frau wirklich? Was möchte ich? Was möchte ich tun? Und ähm, ja, sich dann diese Zeit noch mal nehmen und mal zu schauen, okay, wie kann ich sowas jetzt auch integrieren? Nicht in diese in dieser Form, dass ich sage, oh, okay, ich muss jetzt aber noch das und das. Nein, wir müssen gar nichts. Wir dürfen das alles machen. und Wir wählen uns das alles selber und frei heraus aus. Und noch ein Tipp, ähm, was mir auch hilft, natürlich ist es erstmal wichtig, gewisse Situationen anzunehmen. Es läuft ja nicht immer alles rund. Aber einfach annehmen und dann mal... Entspannen, diese Auszeit nehmen, ist auch dieser Punkt: Handy auszeiten. Es klingt total banal und, und einfach, aber wir haben so oft, wir haben eigentlich ja ständig unser Handy in der Hand, sei mhm. es für, zum Arbeiten oder einfach nur so. Und was machen wir denn am Handy? Wir scrollen meistens einfach irgendwo durch. Wir ja. beantworten Nachrichten. Ähm, das ist auch alles schön und gut, das darf auch alles sein, aber. Wenn äh, wir ständig abgelenkt werden, sind wir nie zu 100 Prozent bei einer Sache. Und das ist schlimm, wenn wir nicht zu 100 Prozent bei unseren Kindern sind. Und ich habe das jetzt auch auf, tatsächlich erst seit ein paar Wochen, habe ich alle Benachrichtigungen ausgeschaltet. Das heißt, wenn ich auf mein Handy gucke, wegen der Uhrzeit zum Beispiel, sehe ich nicht, wie viele Nachrichten ich in WhatsApp habe oder bei Facebook. Das sehe ich nicht. Weil das würde mich ablenken. Wenn ich dann nämlich plötzlich sehe, ach Mensch, da hat mir gerade jemand geschrieben, dem muss ich sofort antworten. Nein, muss ich nicht, weil ich bin gerade im Spiel mit meinen Kindern zum Beispiel. Ähm, also das finde ich ein total wertvoller Tipp, dass man halt auch diese, diese Zeiten ja wirklich festmacht. Also dass man sagt, okay, jetzt bin ich draußen, jetzt schlafe vielleicht das Kind äh, und jetzt gehe ich ans ja, Handy jetzt beantworte ich bewusst die Nachrichten. Also Auszeiten sind so wichtig und gemeinsame Zeit. Also bewusst gemeinsam spielen oder gemeinsam kochen oder auch mal gemeinsam eine Wochenplanung machen. Also mit dem Essen zum Beispiel, weil das macht auch mehr Spaß. Je nachdem, wenn die Kinder halt älter sind, macht es, glaube ich, noch mehr Spaß, weil die dann natürlich wissen, was den schmeckt oder auch offen sind für Neues und man sich Sachen in, aus Zeitschriften oder aus Büchern raussuchen kann und man somit gemeinsam einen Wochenplan erstellt.
0: Ja, das ist, denke ich, auch ein sehr guter Tipp. Das kann ich mir gut vorstellen als Familie. Ähm, das merke ich auch schon zu zweit. Ich gucke auch immer, dass ich genauso einkaufe, nur das, was ich brauche und auch gar nicht so die Sachen einkaufe, die, ähm, ja, dann sage ich mal in der Süßigkeitenabteilung einen vielleicht anlächeln, sondern sich dann bewusst auch in dem Moment zu fragen, brauche ich das wirklich? Ähm, klar, deine Kids bekommen schon auch mal was Süßes mit, ähm, ja. aber dann sollen sie sich lieber für eine Sache entscheiden und nicht irgendwie das Ganze Regal in den Einkaufswagen packen. <lacht> ich, ja. glaube, ich denke, das ist auch wichtig. Was ich auch super spannend fand, das hattest du gerade auch angegriffen oder angereizt, ist das mit dem, ähm, ja, achtsam sein, das ist total schön, das auch so von dir zu hören ähm, und auch gerade achtsam beim Essen zu sein. Ich denke auch gerade, wenn man vielleicht noch ähm, nicht äh, die Kinder hat, sondern vielleicht gerade auch noch junge schwangere Mama oder angehende Mama ist, dass man da auch mal bewusst in sich reinfühlt, bewusst ist, weil das ist auch oft ein Thema. Man ist dann am Handy und isst Sachen einfach so nebenbei, ähm, aber weiß gar nicht, was esse ich da, was schmecke ich da überhaupt ähm, und einfach wirklich so durch das Bewusste, durch den ein Alltag gehen, Da sind wir schon sehr ähm, ähnlich und haben da so die gleichen Ansichten, dass das halt auch, ja, da spielt das Mentale mit dem Physischen, sage ich mal, total einher. Und ähm, genau, wie würdest du denn sagen, boah, wenn jemand jetzt sagt, Okay, Diana, du kennst es ja, du bist gelernte Sport- und Fitnesskauffrau. Für dich ist es doch einfach, du weißt ja, wie es ist, sich immer zu bewegen. Für, bei dir ist das wahrscheinlich schon so eingepflanzt. <lacht> kennst du es auch als ähm, Gegenteil, dass du auch mal so Phasen hattest, wo du sagst: Boah, jetzt hatte ich überhaupt keine Lust, mich zum Beispiel zu bewegen oder gesund zu ernähren? Und wie bist du da rausgekommen? Beziehungsweise, was würdest du, ich sag mal, so einem Kritiker dann als ersten Tipp an die Hand geben? <lacht>
1: Okay, ja, also das äh, hört man ganz, ganz oft, so diesen Spruch, ähm, ja, du bist im Fitnessbereich, du kannst das ja, das ist ja logisch, du hast das gelernt, ähm, da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich... Bestimmt Spruch, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Und äh, ganz ehrlich, das war auch bei mir so. Natürlich, ich konnte super gut andere motivieren. Ich konnte denen alles erklären, wie die sich ernähren sollen, was bei denen im Alltag passt, welche Tipps die umsetzen sollen. Aber glaubt ihr im Ernst, ich habe das damals umgesetzt? <lacht> Nein, <lacht> das war tatsächlich, also es war nicht immer so. Ähm, und ja, es gab diese Zeit, wo ich mir da, selber auch dachte: Mensch, du kannst die anderen, du gibst den anderen den Tipps, warum setzt du es denn selber nicht um? Das war bei mir einfach auch so tief gewesen, wo ich einfach ja, ich war einfach nicht motiviert, ich hatte einfach keine Lust und das war auch dieser Punkt, da war mein Druck irgendwas zu verändern noch nicht hoch genug, da war es war noch nicht ähm, präsent genug, erst dann, als ich gemerkt habe, okay so und jetzt geht nicht, es nicht mehr weiter weil es wurde ja immer schlechter, wenn, nicht, wenn du nicht anfängst irgendwas Gutes zu machen, dann verändert sich auch in deiner Situation nichts, obwohl du was anderes haben möchtest, ja, ja und dann als der Druck groß genug war dann habe ich ja was verändert. Und ähm, wie komme ich aus solchen Situationen immer raus oder auch jetzt? Natürlich gibt es auch Momente, wo ich auch mal keine Lust habe, irgendwie Sport zu machen. Es gibt immer die Tage, wo man mal keine Lust hat oder auch keine Lust hat, gesund zu kochen. Das gibt es auch. Ähm, dann zum einen nehme ich das dann mittlerweile an und sage, okay, dann ist es jetzt heute so, dann mache ich heute auch keinen Sport. Dann geht es morgen einfach weiter. Weil ich frage mich dann immer, warum habe ich angefangen? Egal mit was. Warum habe ich angefangen? Also werde dir erstmal wieder klar, warum, du das, warum dir das wichtig ist. Warum ist mir eine gesunde Ernährung in der Familie wichtig? Natürlich, dass wir es den Kindern vorleben, natürlich, dass sie einfach ein Bewusstsein für gesunde Ernährung haben, natürlich dürfen die auch Süßigkeiten essen, das ist überhaupt keine Frage. Also ich meine, das darf jeder, das möchte man auch nicht verbieten, weil alles, was verboten ist, wird sowieso gemacht. Ja. Ähm, aber einfach, dass, die, dass dieses Bewusstsein da ist. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig in ja diesen ganzen Bereichen, egal ob es Sport ist, Bewe äh, Sport oder Ernährung oder auch Mindset, also so Meditation oder Achtsamkeit. Und ähm, welchen Tipp würde ich... Ähm, was hast du gesagt, welchen Tipp würde ich Kritikern geben? Hm. Also ich würde generell erstmal sagen, werde dir erstmal klar, was du möchtest. Also höre auf dein Herz. Wirklich, höre auf dein Herz. Was möchtest du persönlich? Und damit meine ich wirklich, was möchtest du? Und nicht, was was sagen wir die anderen? Also wir hören ganz, ganz viele Sachen. Ja Mensch, du kannst das doch nicht. Du kannst doch nicht das so machen. Du musst es so machen. Nein, es geht nur um dich. Und da hilft es echt ganz oft, wenn man sich einfach mal zurückzieht, alleine ist und sich mal Gedanken macht, wo stehe ich heute und wo möchte ich in einem, zwei, in fünf Jahren stehen? Wo möchte ich da sein? Egal in welchem Bereich, das kann der äh, berufliche Weg sein, das kann aber auch einfach Familie sein oder Persönlichkeitsentwicklung, egal. Und dann frag ich okay, wenn du weißt, wo möchte ich in einem Jahr sein oder wie mö möchte ich mich geben in einem Jahr, was muss ich denn dafür tun oder wie verändert sich das, wenn ich jetzt an dem heutigen pa äh, Standpunkt nichts ändere? Und dann wird einem ja meistens klar, okay, wenn ich so mache wie bisher, dann kann ich in einem Jahr nicht weitergekommen sein. Das geht ja gar nicht. Das heißt, ich muss irgendwas verändern. Und das ist also diese innere Motivation oder Inspiration, finde ich, ist eigentlich das Allerwichtigste. Da ist ja. es ganz egal, was du so von außen hörst. Äh, du darfst einfach lernen, zu dir zu kommen und auf dein Herz zu hören.
0: Genau, da bin ich voll genau. bei dir. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man immer sein Umfeld informiert, dass man auch weiß ähm, oder gerade seiner Familie Bescheid gibt und sagt, hey, ähm, ich möchte jetzt wieder gesünder ähm, im Alltag sein. Ich möchte jetzt weniger Süßigkeiten zum Beispiel essen. Ähm, dass die Familie erstens Bescheid weiß. Vielleicht macht sie ja dann mit. Wenn sie nicht mitmacht, dann ist das auch okay, weil man macht es ja für sich, wie du schon schön sagst. Und was ja natürlich dann auch noch die nächste Option ist, wenn ich merke, hey, ich krieg's alleine nicht auf die Reihe, dann hol dir Hilfe, weil genau das, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem, wo will ich hin, das ist ja auch ein Part meiner Anamnese zum Beispiel, dass ich mit den Kunden und Klienten schaue, vielleicht finden, wissen sie selber gar nicht wirklich, wo will ich denn hin, weil man sagt immer oft so diese Floskeln, ja, ich will mich fitter und gesünder fühlen, ja, aber was bedeutet denn genau fitter und gesünder für dich. Vielleicht sind es fünf Kilo abnehmen, vielleicht sind es, äh, ich will einen Handstand können. Das kann ja komplett unterschiedlich sein. Jeder definiert da auch immer wieder was anderes. Und ähm, da auch wirklich zu sagen, hey, wenn ich es alleine nicht hinkriege, dann... Nehme ich mir die Hilfe von jemand anderen, ähm, von Leuten wie dir, die im Network da tolle Sachen und Konzepte an die Hand geben oder ich hole mir einen Personal Trainer, da kann man ja immer gucken, das Internet ist voll von Menschen, die einen da ähm, hilfreich an der Hand stehen und da auch immer jemanden sich an die Seite zu nehmen, mit dem man selber kann. Ne? Ich finde, das ist immer ganz wichtig. Ich würde immer nur mit jemandem zusammenarbeiten wollen, mit dem ich mich selber auch total wohlfühle und der für mich auch ein gewisses Vorbild ist, wie du jetzt zum Beispiel auch als Mama bist. Ja, okay, dir. sehr gerne. Ja, die Zeit verfliegt ähm, und da ist auch schon so viel Input, was du mitgegeben hast. Das freut mich total, weil du auch äh, so wie ich das ganzheitlich eben betrachtest, dass es eben nicht nur um die Ernährung geht, auch wenn die 70 Prozent ausmacht, aber trotzdem kommt eben noch die Bewegung dazu und es kommt das Mindset dazu, weil das eine funktioniert ohne das andere eben nicht so wirklich. Gibt es sonst noch etwas, dass du den... Ähm, Hörern und Hörerinnen vielleicht gerne auf den Weg geben möchtest, ähm, irgendwas, wo du sagst, ja, das wäre jetzt auf jeden Fall mein Tipp an dich, um das umzusetzen, um da ins, ins Ton zu kommen. Ja, also
1: wie ich ähm, eben schon sagte, bewusst werden, was man möchte und das, du hast es so schön gesagt, äh, committen mit deinem Umfeld, schaffe dir die Auszeiten und geh, traue dich, aus der Komfortzone rauszugehen, also traue dich, einfach mal verrückte Dinge zu machen, wo du vielleicht Angst davor hast, also wo du vielleicht denkst, oh nee, das kann ich nicht machen, weil was denken denn die anderen, ich glaube, das kennen wir alle, also einfach mal machen. Du wirst sehen, also das ist auch wirklich mein Top-Tipp, um zu sagen, mach es einfach. Mach es einfach, denk nicht drüber nach ähm, oder nicht zu viel und äh, trau dich einfach, du kannst nur lernen aus einer Situation, die man einfach mal versucht äh, anzunehmen und, aus und rauszugehen, kann man nur lernen, es kann nur besser werden.
0: Da hast du vollkommen recht. Ähm, ja, ich danke dir unglaublich für deine Zeit. Ähm, es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe die Energie hier rüber sprudeln gespürt. <lacht> ähm, Sehr ja. gerne. Wo kann man dich denn sonst noch finden, wenn man sagt, hey, ähm, ich würde dir gerne folgen, Diana, oder ähm, ja, lass mich da gerne mal wissen.
1: Ja, also sehr gerne. Mich hat das auch riesig gefreut, dass ich hier dabei sein durfte. Ich fand es super toll, euch allen jetzt Input zu geben. Ihr findet mich auf Instagram und auf Facebook unter Diana Schurig. Ähm, ja, genau, das sind so die Portale, wo ich bin. Natürlich dann auch bei WhatsApp. Also ihr könnt mich da anschreiben. Das ist überhaupt kein Thema. Einfach eine persönliche Nachricht schreiben und dann melde ich mich auch zurück. Und ich freue mich dann auch äh, auf viele neue Leute, die wir wieder kennenlernen dürfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon riesig. Ähm, das Schöne, das kann ich euch auch gerade noch verraten, die Diana hat nämlich auch eine tolle Facebook-Gruppe, wo sie ganz genau. viel Inspiration reinpackt. Ähm, genau, also tretet da super gerne mit ihr oder auch mit uns äh, in Kontakt, wenn ihr da noch mehr wissen wollt oder ihr einen klaren Punkt habt, wo ihr vielleicht nicht weiterkommt. Ähm, genau, und wir hoffen, dass wir euch auf jeden Fall sehr viel Inspiration heute wieder mitgeben konnten mit dieser ersten Folge und wünschen euch auf jeden Fall noch ganz viel ähm, Mut und Kraft zum Erreichen eurer Ziele. Und wir sind sicher, dass ihr euch das auf jeden Fall schaffen könnt und ja wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Danke dir für deine Zeit. Ich hoffe sehr, dass du in dieser Folge wieder einmal inspiriert wurdest, um ein kleines bisschen bewusster durch deine Welt zu gehen. Jede Folge soll dir zeigen, wie facettenreich das Leben sein kann und wie viel möglich ist. Auch für dich. Deine jacken